0: こんにちはこんにちはこんにちはお昼でございます10月24日火曜日のお昼12時13分お昼雑談でございます今、えー、リビングルームというか、まあ、リビングダイニング LDK におりますがまあ LDK とか言うとねすごい広い感じがしますけどそんな広くないですうちの LDK はあのね LDKL まあ、L、と D と K があるわけじゃないですか普通ね L がでかいね L がでかくてまあ DKDK、まあ、DK がこうねキッチンはまあ最低限のスペースがあってでダイニングダイニングテーブルが置けてみたいな感じだと思いますけどうちはですね LDL と D はほぼ同じ大きさですねあのまあ、LDK って言ってもね、LD で1つみたいな感じ、でそことその調理,調理場みたいな感じに分かれているので、結構ね、狭いです。<笑>正直、LDK が一番狭いですね、うちは。で、子供部屋の方が広いですね。子供部屋は広大な、広大って言ってもそんな大きくないけど、あの2人分が1つの部屋になってるというタイプです。でまあ、2人とも男の子だからねあの2人で広く使えた方がいいんじゃないのっていうことで、えー、そのままにしてますね、まあ、これから子供たち大きくなったらねその間に仕切りをしてほしいって話になれば、まあ、パーティション立てようかなと思ってますけどまあそんなことなんないんじゃないかなっていう気がしてますねでまあそんな感じの今リビングルームなんですけどそんな広くないけどやっぱり吸音がされてないのでものは、ね、いろいろ置いてありますけどあのナチュラルリバーブが結構ありますねこれがねあの若干この聞きにくさに通じるかもしれませんで今僕が使っているのはラベリアマイク型ラベリアマイクってまあ,あれですねいわゆるピンマイク胸,胸元にこうちょこっとつけるちっちゃいマイクですねでラベリアマイクの中ではちょっと大きめのやつあのもっとね、本格的にその隠してマイクを隠した状態で録音できるやつはもっと小さいマイクありますけど僕のやつはちょっと大きいやつですねでコンデンサーマイクなので感度が良いのであのあれですね残響音みたいなものもね入ってしまうと思います割とで今あのデロンギの電気ポットがですねお湯を沸かしているのでその音が入ってますねこのデロンギのポットはね前にも言いましたけどこの、僕しょっちゅうこれの文句を<笑>この文句をいつも同じ文句を言い続けてますけどパイロットランプがないいのは終わってると思いますねこれねで、まあ、電源スイッチ一応ついてるんですよね。でスイッチがついててスイッチをカチャッとこう下に押し下げるとこの沸騰が始まって今ガチャッて言いましたけどそのスイッチがねお湯が沸くと自動的にガチャンと戻るんですよ。でも見た目ににあまりにも微妙な差な差んですよ、ね、そのスイッチが押してある状態と戻ってる状態のねオンとオフが要は超分かりにくいんですよでしかも例えばコンセントが抜けてるとこれスイッチをオンにしても当然動かないんですよねでも分かんないんですよ動いてるか動いてないかがその LED みたいなものが一切ついてないからこうスイッチをオンにした時にどっか光るとかね普通そうなってるんですよ他のメーカーのやつは。そうなってればこう押した時つかなければあれってなってあ電源抜けてるじゃんって気づくじゃないですかこいつ分かんないのでしばらく待ってなんかこのゴボゴボ言い出さなかったときにあれ動いてんのって言って見たら電源抜けてるみたいなことがあるんですよこれ本当にねダメだと思いますパイロットランプはぜひつけてほしい本当、えー、ねまあ見た目はかっこいいんですよっていうか見た目がいいから買ったのよねでまさかねそのパイロットランプがないみたいなことになってると思わなかったしそのそういう要素が重要だとは思ってなかったんだよこれを買った時は<笑>そういうことってありますよね買ってみて初めてわかるさ不便さみたいなのあるよねなんだよって感じだよこれいやこれはね何もねほんとねなんでこれを買う羽目になったかって僕が悪いんですよね前に使ってたティファールのねティファールのやつはこうスイッチを入れるとそこが光るようになってたんですよ。それを落として壊したんだよね、僕が。<笑>僕が落っことしたんですよ、床に。そしたらね、見事にぶっ壊れたんですよ。そのスイッチが壊れたんだよね。で、直そうとしたんですよ。バラしてスイッチをね、直そうとしたんですけど、そのスイッチのね、本当に細かい部分の、その、プラスチックの部品の一部が割れちゃってて、直んなかったんだよね。それでまあ電源のところの部分の部品でまあ要はねそれが壊れてるとこのカチャって自動的にオフになるっていうのがちゃんと動かなかったりとか結構デンジャラスな<笑>結構デンジャラスなんですよ。でそのねデンジャラスな壊れ方をしたんでもうダメだっつって買い替えてで買い替えるときにまあお店に見に行ってねうちの奥さんと一緒にねでいろんなの見て。どれがいいかなっつってで見た目が可愛くてこれあこれがいいんじゃないっつってデロンギのねこれにしたんですけど見た目で選んだのよ完全にでしかもデロンギって有名じゃないですかこういうものの,あのコーヒーメーカーとかって世界的に有名なメーカーなんですよねデロンギって聞いたことあるかもしれないですけどそのねデロンギだからまあ間違いないだろうと全然聞いたことないよくわかんないメーカーじゃないしで見かけも可愛いしいいだろうそうしたらパイロットランプがないよ本当にそれは基本じゃねえのかっていうね感覚まあ僕の感覚からしたら普通の基本だと思うんだよねその動いてるかどうか確認できるような何かがついてるっていうのはさ普通大体僕らの常識からするとついてるじゃんところがねおでロンギはそれがついてないのよびっくりしましたおかげさまでね使いにくいんだよ<笑>見かけがいくら可愛くても使いにくかったらダメだよねっていうのはねちょっと思いますねやっぱだから日本製とかはよくできてんだよ本当に象印とかさ象印のやつを買えばよかったよね本当にね象印のやつを買えばよかったんだよだからおしゃれなんだよで、ね、もう海外のやつのがデザインがね日本メーカーはもうちょっとデザイン頑張ったらいいと思うよねプロダクトとしての性能はもうピカイチだと思います日本のやつがだけどいから前使ってたやつもティファールでティファールは日本製じゃないじゃないですか日本のメーカーじゃないよねティファールはねティファールのやつも、まあ、見た目が良かったんですよでティファールもあ,あるんだよね今のやつもねでもうちで使ってたモデルはもうなくなっててで微妙になんか使いにくそうな感じになっちゃってたんですよね前のやつの方が良かったのよ本当ね前に持ってたやつがすごい良かったんですよ見た目も良かったし使い勝手も良かったのそれをね壊したんだよ僕が<笑>本当に本当にねもう自分で壊したからさ何も文句言えないよね<笑>僕が壊したの僕が壊したから新しいのを買ったら使いにくいというねこういうことあるよねなのでもう次ねこの電気ポット買う時はもう絶対パイロットランプが付いてるやつっていうのを選ぼうと思いますだけどこんなもんそうそう壊れないんだよ落とさない限りはしかもこのねデロンギのやつはね落としても壊れなさそうではあるだからそういう意味ではすごいんだよねこれいいんですよだからまあパイロットランプがついてないことさえ目をつむればプロダクトとしてはまあ悪くはないねだけどまあ保温性は全くないしあの外側が熱くなるしその触れない感じなのよ触るとやけどするようなそんな電気ポットある<笑>そんなな電気ポットないよ、ね、で要はさ外側から触ってやけどするほど熱いってことは保温性もないってことなんですね保温性が高いいやつはさそ外かから触った時熱かったたりしないのよだからティファールのやつとかはそんなことないんですよ外側はちゃんとプラスチックでで間にねその中の,このお湯を沸かす部分との間にちゃんと空気の層があるからさそんなに外から触ってもちろんほんのりあったかいけど。触れないことはないんだよこれやけどするからね本当にどうなってんだよデロンギだから本当にねデロンギっていうのは業務用なんでしょうね業務用っていうのはさイコールプロが使うってことですからプロが使うねプロはお湯を沸かしてそのお湯を沸かした機械をね手で触んないわけですよ<笑>そんなことはしないんですよだからこれでいいんですよプロはねこの電源こんんなななももの電源を抜かないんですよもう差ししっぱなしだからこれでいいんですよ。<笑>ってことなんだよ。だ業務用っていうのはさ質実合金だけどつまりはプロみたいに使わない限り不便だよ普通の人にとっては。なんでもそうだと思いますね。プロ仕様のものっていうのはすごくものとしてはもちろんいいし信頼性は高いんですよねプロのものだから。だけどプロが使うからね使,う使い手にもプロフェッショナルを求めてくるんだよね。業務用のものもは本当にだから業務用はいいけどなんか何でも業務用を買えばいいのかっていうことではないねその自分も試されてくるよっていうのは感じますねでもね自分が試されても業務用の方がいいよ本当に信頼性がやっぱり信頼性の高いプロダクトがいいですよねと僕は思う、まあ、これは本当にねあの価値観だから全然そうは思わねえっていう人はいっぱいいるだろうしもうそれでいいいと思いますけどただなんか自分なりにそのね自分の指針みたいなの持っといた方がいいと思うねこ,のこういうものを買うときにさ自分は何にこだわって買うのかっていうそのねこだわりのポイントをちゃんとね定めておくといいねっていうのはねなんか常々思いますなんかうまそうなものなんかうまそうなものないかな今ね日清デカっていっ濃厚コクうーメンを作って書いてあるそれにこの豚骨辛味噌を入れるか迷うところだね<笑>まあ入れなくていいか入れなくていいやあんまりやりすぎとなんかねこの体にも悪いし<笑>このね相当体に悪いものを昼飯にチョイスしておきながらそれを食べるだになって体のことを気にするというねうポーズですよ<笑>そういうポーズですよね本当は気にしてないよ<笑>うんうん本当だなんかコクうま確かにコクうまだなこれ美味しいわラーメン食べに行きたいな<笑>ラーメン屋さんのラーメン<笑>最近あんまりラーメン食べに行ってないんだねあの大体ね僕は週に1回ぐらいはラーメン食べてるんですけど今週先,先週ぐらいから今だから2週間ぐらいラーメン食べてないですね2週間二週間空いただけで最近ラーメン食べてないなって思うようなのやばいよねだいぶそれラーメン食いすぎじゃねっていう感じですけど<笑>なんかさラーメン食べたいよって思った時にねこのカップラーメンってさそのラーメン食べたい欲を満たしてくれないよねそんなことないですかだからラーメン食べたいなって思った時にカップラーメン食べてあ,あラーラメン食べれたって思う僕全く思わないんだよね<笑>これは僕の食べたいラーメンじゃないんだよね違う違う食べ物だと思うんだよこれラーメンの二軍ですらないよねこれはなんかカップラーメンという食べ物であってラーメンの介護感じゃないと思うんだよな全然違うものとして僕は食べてるという意識ですどうでもいいね<笑>どうでもいい話だねどうでもいい話だけどこのインスタント〇〇をさインスタント〇〇はその〇〇の廉価版廉価版というか何だあの、介護官として成立するか問題インンスタントコーヒーはコーヒーの介護官として成立するかするか問題あるじゃんしますかまあコーヒーはもっといろいろあってさコーヒーと缶コーヒーとインスタントコーヒーは全部別のものだと思うんですよ僕<笑>めんどくさいやつだと思いました<笑>こいつめんどくさいやつだなって思いましためんどくさいやつだと思うけどさ僕の中ではコーヒーと缶コーヒーとインスタントコーヒーは全部別の飲み物なんだよねだからそのコーヒーの介護官として缶コーヒーがあるわけじゃないんですよ缶コーヒーは缶コーヒー、で、ペットボトルのコーヒーは缶コーヒーの仲間、僕の中では。入れ物が違うだけで、あれは同じカテゴリーの飲み物だと思うんですよね。今日もうこの話でいい<笑>今日この話でいいもうコーヒーの話でいいですかコーヒーのそのなんていうのこだわりの話。コーヒーのこだわりの話っていうとさ、普通はそのより美味しいコーヒーのためにってこだわるじゃん。そうじゃなくてこのわけのわかんない。この区分の話。<笑>区分に関するこだわりの話でいいですか？今日わけわかんないし、全然面白くないと思うけども<笑>こんなね。そんなことをね。常々考えるわけよ。それを考えてなんだろうね。僕はこういうの考えるの好きなんだけど、これを考えて自分なりのなんか結論が出て、それが何になるのかと言われると何もなんないんだよね。だからどうしたって話なんだけど。だけどね、そういうことを考えるのが好きなんですよ。缶コーヒー。缶コーヒーと普通のコーヒーの違いの。しかもどう違うかじゃなくてその自分の中ではそこは違うというね。そこに線引きがあって。でもペットボトルのやつは缶コーヒーの仲間で。<笑>缶コーヒーでもさそのブラックのやつで。そういうのもいろいろ飲むんだけどさそういうものがコーヒーだなって思ったことないんだよねだからなんだろうねそのコーヒー屋さんでコーヒーとして飲むやつあるでしょとか自分で入れるコーヒーねその入れるコーヒーをそのまま缶に詰めたものではないと思うんですよ缶コーヒーってもちろんそ,それはそうなんだけどさそんなことしたってすぐ傷んじゃうからねその缶コーヒーにするにあたってその保存が効くようにいろいろ加工をしてあるわけなんだけどそれをしつつその缶コーヒー作ってる人たちはさよりその本物のコーヒーに近づけようとしてるわけじゃん。そうすごい努力をして多分商品開発が行われてると思うんですよね。すごい探求心で多分やってると思うよどうすればよりコーヒーに近づくのか多分そんなことを日夜考えてる人たちがいっぱいいてしかも僕なんか想像もつかないぐらい頭のいい人たちがさ考えてるじゃん日々、ね、きっとその缶コーヒーの商品開発をしてる研究者の人ってね相当すごい人たちだと思うのよその人たちが一生懸命考えてそれれでもななんか超えられない壁があるよね缶コーヒーがいくら美味しくなってもやっぱり缶コーヒーは缶コーヒーなんだ美味しい缶コーヒーなんだよねちょっと落ちるコーヒーにはならないんですよねちょっと落ちるコーヒーを目指してると思うんだけどさ缶コーヒーって違うんだよ味しい缶コーヒーにしかならないんだよどこまで行っても<笑>ラーメンもそうなんですよカップラーメンもそうでさカップラーメンもすごいい。やつあるじゃな,いなんか400円とかするカップラーメンあるじゃない400円くらいするやつそれでそのラーメンの割と有名なお店の監修とかって言って出てるやつあるでしょあれおいしいんだよね確かに確かにおいしいんだけどあれはおいしいカップラーメンじゃないわかりますか僕の言ってること<笑>僕の言いたいこと分かりますラーメンじゃないってことちょっと落ちるラーメンを目指してると思うのよ。カップラーメン作ってる人たちはね。より美味しいカップラーメンを作ろうとしてる人たちって、この、リアルラーメンのよりはちょっと落ちるけどっていうものを目指してると思うんだよね。なんだけど、出来上がってるものはうまいカップラーメンなんだよ。そこにはさ、超えられない壁があるのよね。カップラーメンとラーメンの間には超えられない壁があって、だからそのラーメン屋さんのラーメンでもさ、大してうまくないやつもあるじゃん。うまくないラーメンとうまいカップラーメンを比べたらねどっちがうまいのかこのどっちがうまいのかはさもはやなんか好みの問題じゃんそうするとねそこは別にどっちがうまいっていうかうまいカップラーメンの方がうまいと思うのよまずいラーメンよりはうまいじゃんどう,考えてもどう考えてもうまいよねうまいカップラーメンの方がまずいラーメンよりうまいと思うんだよだけどどんなにうまいカップラーメンもやっぱりカップラーメンなんだよねあくまでカップラーメンの中でうまいんだよねコーヒーも同じでさうまくないコーヒーもあるじゃんコーヒー屋さんのコーヒーでそのうまくないコーヒーよりうまい缶コーヒーの方がうまいと思うんですよだけどあくまでも缶コーヒーなんだようまい缶コーヒーはそんなことを思うわけよねだから缶コーヒー飲むときにその、まあ、ペットボトルのも含めてね僕はねあんまりうまいものを選ぼうと思わないのよ多いやつ<笑>自分で言ってて終わってんなと思ったけど僕が選ぶのは多いやつ多いやつつまりは安いってことだよね割安ってことですね割安でいいんだよなななぜならね、僕はその缶コーヒーヒというものにうまさをあまり求めてないのよね。うまい缶コーヒーも飲んだことあるしあんまりうまくないコーヒーも飲んだことあるけどう,うまい缶コーヒーよりもうまくないコーヒーを飲みたいねこ,この場合はねラーメンの場合はさうまいうまいカップラーメンを食べたいけどうまくないラーメンよりはだけどコーヒーはなぜか不思議とねうまい缶コーヒーよりもうまくないコーヒーの方がいいな例えば僕が自分で入れてるコーヒーであのスーパーの安い豆で作ってるコーヒーさあれ決してうまくないんですよ決してうまくはないそのちゃんとした豆で入れたやつとは全然比べ物にならないですねだけどそれでも缶コーヒーよりそっちが飲みたいんだよねこれは何なんだろうななんかそのどういう気分のあれかよく分かんないけどなんとなくそういうのがあってでコーヒーはまあコーヒーと缶コーヒーの間には越えられない壁があると思う多分作ってる人たちもそれは分かってると思うんだよなというか作ってる人たちはなおさら分かるよね自分たちが作ってるからさその缶コーヒーであるためにしなきゃいけないことって必ずあるじゃない絶対避けられないこと、まあ、要は保存性を上げることですよね。それをやる限り多分絶対にコーヒーに近づけないって多分分かってると思うね。でそこをいかに超えるかっていうさいかにそこを近づけるかっていうことをやってんだと思うんだよねきっとね。保存性を維持したままいかに本物のコーヒーに近くするか。多分保存性を担保する以上絶対に超えられない部分がどっかにあってそれは分かって作ってるんだと思うんですよね多分カップラーメンもそうだよねカップラーメンも即席性が必要でしょだカップラーメンとか言ってさその材料がいろいろ入っててこれをこうやって調理してこうやって調理してみたいな調理手順がやたらにめんどくさくてさ例えば作るのに20分かかりますっていうねそういうものを出したとしてそれは売れないじゃないもはやカップラーメンじゃないそれはそれ生ラーメンででやりなななさいいいよっっていうう話になっちゃうじゃじすかその材料をセットしてさそのワンパックで売ればいいってことよねでそれはさもはや目指してるもんが違うんですよねラーメンとカップラーメンはだからラーメンとカップラーメンの間にも絶対超えられない壁があるのよ別のカテゴリーの食べ物なんだよねこれがさレトルトルカレーとかになってくるとさ教会が怪しくなんない<笑>そんなことない<笑>なんか僕はそういうことを考えるのが好きなんだよ本んなんでだろうって考えるのが<笑>なんでだろうって考えるとレトルトカレーがなんかよりリアルカレーに近い気がするのはさレトルトカレーって基本的にご飯はさ普通のご飯だからだよねカレーライスのライイススのとレトルトルカレーをライスにかける時のライスは同じもんなんだよ基本的にだからライスまで即席にするとまた違ってくるよねライスを即席にして即席のカレーライスとちゃんとしたカレーライスを比べるとそこはまたなんか超えられない壁があると思うんだけどカレーがレトルトでもご飯がちゃんと炊いたやつだった場合になんかそこはさカップラーメンとラーメンほどの隔たりはない気がするんだよねすごい面白いと思わない<笑>こんなことが面白いと思わない人もいるよね多分僕はこういうのが面白いんだよなその即席性の問題っていうのをさ全然考えるわけよそこへ行くとさ、乾麺あるじゃない。日本の乾麺そうめんとか冷や麦とかうどんとかあの辺の乾麺のやつってさ考え方としては結構カップラーメンに近いというかねお湯で湯がいて戻すじゃないですかでうどんとかはさ手打ちうどんとかだったら乾麺じゃないじゃゃなないい。乾燥保存してないからねで今たった今手打ちで打ったうどんを茹でるのと乾麺のうどんを茹でるのって、まあ、違うけどもちろん当然違うんだけどその間の差っていうのはさどうなんだろうそんななんか越えられない壁っていう感じの差じゃない気がするんだよねそもそもそうめんなんてそうめんの乾麺じゃないやつなんて食べたことないね多分どっか行けば食べれるのかな手打ちうどんみたいにさ手打ちで作ったらその麺をさそうめんの太さに切ってそうめん作ってくれるような店ってあるのかな手打ちそうめん聞いたことないよね<笑>聞いたことないけどもしかしたらあの天下のうどん県に行ったらあるかもしれないねところでそうめんと冷麦とううどどんっってていうのは同じ<笑>雑なな話になってきましたけどね、急に。あれ同じものの太さが違うだけなのかな僕そういう認識なんだけど<笑>僕そういう認識なんだけど合ってますかこれ。なことによると製麺の系統の人からすげえ怒られそうだけどね「なんちゅう雑な発想なんだお前」っつって怒られそうだけど。僕の中ではふ太さが違うだけかなと思ってるんですけど、まあ、冷や麦とそうめんとか、まあ、そうめんとか本当にかなり即席性規制の高い食べ物だよねお湯で湯がけばいいだけだからさそお湯で湯がくっつったってそんなのあんな2分ぐらいでしょすごいあっという間にできるよねそうめんまあ、だ,からだからだろうねきっとインスタントそうめんがないのはもともとインスタントな食べ物だから<笑>食べるのにそんなに時間かかんないよね作るのにでめんつゆさえあれば食べれるし夏はもう大活躍でしたよそうめんそうめんってすごいいっぱい食べれるよねものすごいたくさん食べてでそれでもその時はお腹いっぱいなんだけどあっという間にお,お腹すくんだよね全然腹持ちがしないっていうかさこの今日今食べてるラーメンはねこの火薬もちろんねインスタントっていうか、うん、即席麺だからさ火薬もその入ってたフリーズドライのやつなんですけどネギが超たくさん入ってる。<笑>こんなにネギ入ってるカップ麺あんまり見たことないすげえネギいっぱい入ってるまあ今日はねそんなカップ麺とラーメンの間の隔たりの話<笑>でしたけど。まあ、あくまでもカップ麺だよな何が違うんだろう、まあ、全部違うんだけど全然違うっていう感覚だけど、まあ、これは多分距離が縮まることはないんだろうねきっと結構あの有名店のやつなんかはさ名前のあるやつが出てるじゃない札幌のすみれとかもさ出てんだけど札幌すみれのカップラーメン食べたけどねまあうまいうまいと思ったけどうまいと思ったけど全然違うよね本物と。なんかその本当にそのお店が監修してるみたいなこと書いてあるけど監修しても全然似ないんだなっていうのは思った。てていうか似ても困るよねあれお店もさ監修とか行って監修したけどすっげえクリソツな味になったって言ってもそれも困るよねカップ麺でこんなに再現できちゃうのかってなっちゃうじゃんじゃあ店行かなくてもいい<笑>店行かなくてもいいじゃんってなるもんねならないかなそそう、それでね、まあ今日は本当にどうでもいい話を今までしましたけどちょっとちょっとこっからもう30分も経ってんだけどさちょっとこっから真面目な話真面目な話というか考えてることの話なんですけどインボイスインボイス皆さんどうしてますか結構さどうしようかなと思ってるのよ。どううしようかなっていうのは僕はまあ個人でやってる仕事に関してはもう免税も免税なのよ全く金入ってないからさ<笑>もう全然安いもんなんですよ本当に小遣い程度なんだよね僕の副業っていうかねそのメインの仕事以外の仕事は、まあ、本当に副業程度の副業っていうかもう副業にもなんないぐらい年間本当小遣い程度しか稼いでないんですけどだけどまあ収入があるからゼロじゃないからちゃんと確定申告はねもうずっとしてるのよ20年以上でインボイスインボイスってなったじゃないですかでこれでその適格者ナンバーを取得するかどうかまあもちろんする必要ないんだけどねその僕の収入だと全くする必要はないんだけどその取引先の不利益になるわけですよね僕がそれをしてないことによって。でインボイスのさポイントとしてはさその自分に対して支払っている会社その自分にギャラを出している会社、まあ、要するにあの事業主個人事業主から見たらクライアントってことになりますよね。そのクライアントにとっっててまあ、そののののクライアントがどのぐらいの規模感なのかっていうことにもよるんですよね。例えば僕から仕事を受ける人は僕自体の収益がそんなにないからその。僕自体が免税だからねその免税事業者から仕事を受ける人は自分も免税で何ら問題ないわけですよ。なんだけど相手が課税事業者の場合まあほとんどの場合そうだと思うんだよねどっかの会社から仕事を受けたりするとさ相手は課税業者じゃないでその課税業者の人がその免税事業者に仕事を出すと不利益を被るんですよ。まあ、簡単に言うとそういうことなんですよね。あの課税事業者が課税事業者に対してその支払いをするとねその部分の,その過剰に払いすぎている消費税が要は控除されるわけですよねだからその納税税すするる消費税額が減るんですよわかりますかねあ,のある業者がね収益を上げて税金を納めるわけですよ。でその時に消費税っていうのを納めるわけですけどその課税事業者が消費税を納める時にその課税事業者の事業に必要だったそのコスト支払い先ですよね何、まあ、かを仕入れたっていうことですよね例えば僕が何か原稿料を受け取って仕事をする場合にあの僕に仕事を出した側から見ると、まあ、それは仕入れみたいなもんなわけですよね僕に対して金払って僕からその原稿を買ったわけですよその時に消費税払うわけですよねで、僕が免税事業者の場合その時払ってる消費税が払い損みたいな状態になるんだよね。その消費税が控除されないんですよ。っていう仕組みなんだよねインボイスって。で一般的になんかその今までのね今までもそうですけど出版社とか、まあ、そういった会社が僕に仕事を出す時出す時っていうのは、まあ、消費税払ってるケースもあれば払ってないケースもあるし、源泉所得税を取ってってる場合もあるのよね。で、源泉所得税も一律 10% なんですよ。10% も転笔された状態で振り込まれている。だからそれはそれはどういうことかというと、その額面的にはそのね、僕に対して全額支払っているけれども、そのうちの1割を所得税として天引きしているという状態なのよ。で、それはその僕に仕事出している側がその税制の申告をして税税金のね申告をして僕に払った分の源泉所得税として納税するわけよね。で、僕の方は収益からすると 10% のしょ所得税は取られすぎなんで確定申告をするとその差分戻ってくるわけですよ。払いいぎててるる分が返ってくるという状態な、ね、まあそういうようなことを今までやってるわけですけど消費税の扱いはうやむやになってるわけよ僕が非課税だから消費税は 1,000 万円以上の売り上げがないと非課税なんですよねだから 1,000 万円に売り上げが満たない場合は消費税を申告する必要がないというふうになってるわけですよこれは法,法律がそのようになってる。でインボイスはさそこに切り込んできた法律なんですよ。でインボイス制度っていうのはさ何かいろいろ問題視されてるのは、まあ、事務作業が多いことが一番の問題なんですけどそのインボイスをすることによってそのね非課税免税業者だった人に納税しろって言ってるわけじゃないのよ実は。そうじゃなくてそのインボイスの適格者っていうのはまあ要は課税業者ですね課税事業者になってちゃんと税務署に登録をするとナンバーが発行されてでそのナンバーが発行されるとそのナンバーの入った適格者請求書っていうのを出せるようになるわけよわかりますかねなので僕がもしその適格者登録をして、まあ、課税事業者になるわけですねそうするとで課税事業者になるってことは免税僕は税制上免税の部分なんですけど売上が低いからなんですけど申告の必要が生じるわけですよね。申告と納税の必要が生じる。今までは免税されてたものが消費税を納税しなきゃいけなくなるんです。だけどその適格者っていうのを登録しなければ別に今までのままであってそれは別に法律違反でも何でもないんですよ。法律として正しいの。その売り上げが足りないからそこにね基準値に満ちてないので払わなくていいですよってなってるわけ。だけど適格者番号っていうのを持ってないとその適格者請求書が出せないんですよ。そうするとその請求書で請求されてないものに対してその僕のクライアントが何か支払った場合ね、まあ、僕のギャラを支払った場合に僕に払った分の消費税が控除されないっていう仕組みで僕にはどっちでもいいんですよ。僕は免税事業者であった方が有利なの。で的確者登録をすると免税事業者の売上しかないのに、税税金を申告してその納税をして納なななきゃいけなくなるんですねで。その手続きも大変だし面倒くさいし税金を今まで払わなくてよかった税金を払わなきゃいけなくなるから、まあ、僕の負担は増えるわけ。なんだけど僕がそれをしなかった場合免税事業者のままでい続けた場合僕に対して仕事を出してる側が税金を控除されない状態になるので。そのの人たちの税金が多くなんですよ本当は控除されて減額されるべきところが減額されませんっていう状態になるでこっから先なんですよね問題はじゃあどうするのかってことなんだけどその適格者登録をした方がいいのかどうかっていうのは実はクライアントとの相談によるよね普段僕に対して仕事を発注している人たちがどうなのかってことその僕に対してそのなんていうの僕からの請求書が要は免税事業者からの請求書になると僕に対して支払ってるその消費税が控除されないい,いわけだよね。で控除されなくてもいいからこの人に仕事を出す要するに自分らの負担が増えるけども仕事を出すのか控除されないから控除されてる人に出そうとなるのか。ここなんだよね問題はで個人事業主が考えるべきはさその自分の一番のお得意のクライアントがどう思ってるかってことですね。いいよって俺たちが負担するからそのままでいいよって言うんであればねその発注元がそう言うんであればあ,ありがたく甘えておけばいいわけですよね。そしたら面倒くさいことはないインボイスのねあれ登録しなくていいしなくていいから今までと何も変わりませんね。税金の申告はします,しますよもちろんそれはしなきゃいけないから今まで通りなんですよ普通の確定申告をすればいいのねなんだけどで消費税はもちろん免税だから消費税は納税する必要がないということですだけどクライアントがどうなのか、ね、がすごい重要なんだよクライアントにとっては不利益なんだよ絶対にだから僕が自分が消費税負担をすることによってまあ、税金はね今までなかった税金が増えることになりますけども適格者番号を取ることによって僕に対して仕事出してる人たちがその分を控除できるっていうことになるとそれは大きいメリットなんだよね。と思いませんなんかそ,のそう考えるとさ僕はもう全然届かないんだからねその<笑>収益なんかものすごい低いから当分ほんとねなんかこ,うこの調子でやってても。ももしかししかかたらら一生課税事業者にななないかもしれないれですよ金額だけで見たら。だけど僕がその少ない金額の中からその消費税を納税することによって他のクライアントの,その税金のね控除が受けられるみたいなことになるとちょっとそれは何だろうね仕事発注する側にとってメリット感があるのかなって若干思うんですよ。まあ、でもも額なんんかビビったるもんだけどね、僕に出してる額が低いからさそこに発生してる消費税はさらに低いしそこから発生する控除なんてもうたかが知れてるわけですよそうすると相手の企業が大きい場合ねどこでもいいよそんなもんってなるケースもありますねだからそのまま免税事業者でいいよって言ってくれるとこが多いんですよね多いんだけど今後新規のお客さんとかの場合に適格者番号を持ってますよってなったらちょっと有利かもしれないなと思うのよね若干どうでしょううねこれどうですか<笑>どうですかねそういうのって個人事業主フリーランサーに仕事出してる側の人にちょっと聞きたいな別に全然どっちでもいいわっていう感じなのかそのどっちでもよくはなくてどっちかというとまあ登録してくれてた方がありがたいんだけど。まあしててなくても仕事はねその人の能力が高ければ仕事は出しますよっていう感じなのかどうなんだろうそのの温度感が知りたいのよね僕はねそのどっちかというとそのね登録されててくれるとありがたいけどまあしてなくてもいいよぐらいの温度感なんじゃないかなと思ってんの。っていうほどどっちでもいいんじゃなくてどっちかというと取っててくれた方がいいけどまあ本人がね取りたくないと言うんであればまあいいよっていうねそのまま出しますよっていう感じなのかなと思うわけよどっちなんだろうこれどっちなんだろうちょっとレギュラーで仕事くれてる出版社に聞いてみようかなぶっ,っか<笑>ぶっちゃけどっちですかってぶっちゃけどっちですかって聞いてみようかな多分普通に聞いてもさいいいやそそんんなのどっっちでもいいでもすよよて言ううと思うんだよねその向こうだって別に僕に気を使わせていいことなんかないからさだからどっちででもいいですよって言うと思うけどいや,いやぶっちゃけどうなのって,って聞いてみようかな<笑>。でも僕がもし適格者番号を取得したとしてね適格者請求書で請求したとして実際問題僕一人がそれ変えただけでのねその一人分だけでさその僕一人分のところでどれぐらいの税控除が変わるのか多分本当に微々たるもんだと思うんだよな。そのその本当に何百円の世界なんじゃないかって気がするんだよね<笑>。消費税がまるっとなくなるわけじゃないからさその消費税が控除されるっていうだけなんで僕に対して払ってる消費税なんてそもそもそんなに金額が大きくないからそれが何かねどれぐらいメリットになるのかな。そこはよくわかんなくてその温度感がわかんないのよ。その僕に発注している人たちからの温度感がただなんか今後もこうちっちゃい仕事をさいろんな人から受けたりするってことを考えるとね、まあ、的確ナンバーを持っていた方がいいような気もするよな本当に。にこれはさ相手がその課税事業者だったら必要なんだよねでも相手は課税事業者なんですよね大体僕なんかあんまり個人から仕事を受けることはなくて大体相手が会社なので会社組織だと割と 1,000 万円っていうさその消費税の課税基準ってさすごい低いからさ個人事業主だと 1,000 万円稼いでる人っていうのはね結構それなりに稼いでる人だと思うけど会社組織だと 1,000 万ぐらいは稼いでないとさそ従業員とかも雇えないじゃないだから大体 1,000 万ぐらいは稼いでるんですよね。みんんな消費税税は課税事業者だと思うんですよそうするとそういうところから、ね、仕事を受けるってことを考えたらこちらも課税ナンバーを持ってた方がいいんだろうなと。と思うんだけどどうなんだろうっていうのが分かんなくてそれでね今登録するかかどうかをずっっと迷ってんのよこれはさ登録するかどうかは僕の場合は本当に任意だからその登録する必要は本,本来はないから迷ってるんですよ。<笑>どうしようかなと思って。本当にね、いくらもないからな、収益。それ、それでこれ登録するのはアホらしいなっていうのはあるんだけど、で、結構さ、結局その登録することは別にね、それで消費税を払うことは別にいいのよ、僕は。もともとそんなに稼いでないから、そこ、その 10% 消費税ね、うん、払うつっても、その消費税の納税額そんなに大きくないんですよ。大きくないからいいんだけど、それに伴う事務作業がめんどくせいのよ。消費税はは別にいいんだよ払うのはそう税金払うことは別にいいんですよそうじゃないんだよなそ,のそれにまつわるコストが高すぎるんだよねあれもっと簡単にならないかななんでできねえんだろうななんかそのね要はその適格者ナンバーをつけて適格者請求書を発行するという仕組みがあってでその請求書は請求した側もその請求を受けた側も保管しなななきゃいけないいけみたいなまあもちろんね普通の確定申告でも領収書とか保管しなきゃいけないからね、まあ、大して変わらんだろって話はあるんだけどその辺のねそれにまつわる事務事務作業が増えてて面倒くさいんだよねそこがあれもっとシンプルにできねえのかな,なかそこら辺がねあの制度はうまくいってないと思いますねあれはなんか消費税のさ今までこう取りっぱぐれてる部分を取ろうという作戦だと思うけどでも実際問題僕の周りで見てても結局その,そのじゃあそれをどこから負担してるどこが負担してるかっていうと今までの非課税事業者が課税事業者に登録してるっていうケースよりも会社側が控除をね控除受けられなくてもまあしょうがないわって言って泣き寝入りしているケースが多いように見受けられるのよだからその人がねその適格者登録しないからじゃあその人に仕事出すのやめましょうって話あんまり聞かないのよねで僕も実際問題僕と取引のあるところからいろいろそのインボイスの話の案内来たけどどっちですかっていう質問が来るだけなのよ免税事業者のままでいきますかってそれともその適格者ナンバー取,取りますかって取ったら番号教えてくださいだけなのよ取ってくださいとは言われたことないのよ取らなかったらそのまま免税事業者として扱いますとということはつまりその向こうが被るってことそのね今回のこの税制の変化によって訪れたそのこの状況をねその分のその工事が受けられないっていう状況をまあ甘んじて受け入れますよっていうことなのよ向こう側が。これでいいのかなその国としてはこれは何かプラスになってんのかな。まあ、企業の税負担が増えてるることになるでしょ結果的には増えてることになるからいいんだろうけどねそれで税収は増えるんだろうけどねでもそれによって強いられるその企業の負担っていうの結構大きくてまあその税額だけは大したことはないけどさ税額だけ見ればそんなに大きくはないんだろうけど。事務作業が増えることは厄介だよねだってそれによってもしかしたらねその経理をやる人を人を増やさなきゃいけないみたいなことになってるかもしれなくて、まあ、会社の運営コストで一番でかいのは人件費ですからね普通一般的にはね人を増やさなきゃいけないって事態になってたとしたらそれはマイナスじゃんつまりは<笑>なんかこう経済的にこれは本当に日本がこう経済的に元気になる政策なんでしょうかこれ本当にすげえ疑問なんだけど。でてあげくになんか減税の話も最近出てきて「何してんの?」って感じだよね。で減税するんだったらこれインボイスいらないでしょって<笑>思うんだけどじゃあインボイスやめろよ本当何考えてんだろうね。なんか日本の僕本当さ経済は僕はよくわかんないけど本当に高校生の経済しか知らないから何とも言えないですけど経済に関してはね何も偉そうなことは何も言えないんですけどまあ見てて思うのは高校の経済で習ったような話となんか日本の政府がやってることって全然こう合わないよね。不景気の時はこうするみたいなのあるじゃないですか。そういうのを高校でやるじゃない経済ね経済政策で。こういういこういううう状況の時はここする。こうしないと、まあ、なんかそのデフレになるとかさインフレになるとかあるじゃないですかそういうのをテストでやった覚えがあるのよだけどその景気が悪い時に増税するとかわけわかんないじゃんそれはなんか僕が習った経済と違うなって感じなのよねだからよくわかんないんですよねそのどこに向かってんのかどうしたいのか全くわかりませんよねそそれでなんかその税金ねいっぱい税金取らないと足りないっつってじゃあどういうところに金使ってんのかと思ったら全く意味わかんないところに金投げててよくわかんないよねそれで円安はひどいことになってるし<笑>円安は本当にひどいことになってるよね日本円何,何今もうめちゃくちゃ弱いよね日本なんかこの間ねその僕の知り合いで海外に行った人がね海外でビール飲んだら 2,000 円だったっつってたよ1本<笑><笑>一杯一本じゃない一杯ジョッキ一杯 2,000 円だったっ日本こんなに弱くていいんですか円このさなんかこの為替市場でこんなに円が弱いっていう状態をさ黙認してる状態じゃない今なんとかしろよって思うよね本当にだから経済の専門家今何をしてんだろうね本当になんでこんなことになってんのにこの状況が改善しないんでしょうかどうしようもないよねいやマジでこんなことしてたら本当に国のなんか元気なんか戻ってこないよねそう思いますねだから要は今海外からものを買うのが高いわけでしょそうするとさその向こうから物を買って材料を買って生産しているその国内のものみたいなものって利益が出なくなるよねなんかじわりじわりといろんな打撃が来てるような感じがしますね景気の悪い話ばっかりで辛いところですけれどもまあ僕がごときが何を言ってもしょうがないんで何とも言えないですけどねまあでもちょっとねインボイスに関してはどうするか考えたいなと思っているとこですちょっと今いろんなところいろんな会社さんとね直近でなんか請求書を出さなきゃいけないとケースが出てきててその相手さんにも僕的確者ナンバーまだ取ってないんですけどいいすかっていうのをさっきメールで投げたとこですちょっとその辺ねレスポンスを聞きつつどうするか考えていかなきゃなと思っているとこですというわけでだらだら,とだらだらと前半はわけのわかんない話をして後半はインボイスの話で終わりましたということでまたまたまた次回のタワごとでお待ちしております。またねー